0: Jeg du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg. Du må grine deg selv, men jeg vil grine med deg. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for living» med Chuck Svinda. Programmet är produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Biolan. Vi snakker om konsekvenser av sunn og feilgrep og ulydighet. Det er det disse kapitlene i andre samer boddreier seg om. David måtte bære store konsekvenser av sine handlinger, selv om han hadde og fått tilgivelse av Gud. Og ikke bare måtte han bære konsekvensene, det var jo en del andre mennesker som måtte li på grunn av Davids feilgrep. Det var en familie som blei. Det var noen barn som blei. Og det er den store smerte i den sammenhengen at ikke bare må vi for det galt vi selv gjør. Ikke bare må vi man men mange andre mennesker lir også for det vi har gjort. Eller for det andre gjør galt. Jeg tenkte på en, på en unge gutt jeg snakket med fra en god stund siden. Han, han eh, hadde store psykiske probleme. Og vi møttes faktisk en gang hver vega i et helt år. Parallelt med samtalerne med meg gikk han psykiater. Han hadde ingen jobb. Han gikk ikke på skole. Han klarte ikke å fungere på noen måte. Men han hadde en enorm vilje til å jobba sig gjennom problemene. For å mulig å klare å leve et normalt liv igjen en gang. Og det hele skreves nok for barndom og oppvekst som så ofte er tilfelle. Faren hadde vært alkoholiker og tyranniserte heimen sin i et lår. Moro var psykisk øyelekt, og klarte ikke gi barna den støtte de trengte. Og resultatet blei en ung gutt som var så fotel av angst og depresjon, og så bonde i forhold til sine medmennesker og omgivelser, at den ikke klarte å fungere. Men han hadde som sagt en veldig sterk vilje til å klare dem, og han var ressurssterk og tydlig så tydelig fremgang, skyldom de gikk sent. Og med å nevne dette, uten å mer ut, eller gå i detalje, er at sommetiden møter du mennesker som må li uskyldig for andre menneskes feil. En ting er å bære konsekvens for noe du selv har gjort, noe du selv har valgt å gjøre, som kommer til å øyelegge for deg, eller som kommer til å øyelegge for deg. Men denne gutten hadde ikke valgt å bli født en gang inne i denne heimen. Han hadde ikke en far som var alkoholiker, og en mor som var nærmevrak. Det er da det er så vondt å sitte overfor mennesker som kanskje har fått livet sitt mer eller mindre øyelagt på grunn av andres feil, eller andres svagheter. Og jeg tror jeg kan si at de fleste menneskene jeg får kontakt med som slider med psykiske eller sosiale problem har fått sine problem i stor grad på grunn av det andre jeg påført i mens de var jo skyldige barn, for eksempel, uden mulighet til å velge. Det er det Davids familie og Davids barn nå opplever. Og som jeg også eksempel på i forrige program. Ikke bare barnfressen som opplever det er jo foreldre som kan oppleve det. De kan for eksempel oppleve at barna deres gjør opprør imot dem, eller velge å leve et liv som fører skam over dem eller sårer dem, uten at de nødvendigvis selv er «Så for skrev han hvor vondt det var å se son hennes levde, og kommer mye vondt han påførte både seg selv og sine foreldre. Og hun sa, kan ikke forstå hva vi har gjort av Vi har gjort alt for den sønnen. Vi har gitt ham all den kjærlighet vi hadde. Han har betytt alt for oss, og vi har lært ham Guds vei. Og nå opplever vi at verden raser sammen over oss.» Det er så vondt, og vi begynner å spørre, var var det vi gjorde galt? Jeg er sikker du gjorde noe galt. En kjent familiepsykolog skrev om dette i ei avis. jeg, avvis. Det tok jo var artikkel med husker den, og sa noe om nettopp dette at barn, og ungdom er ansvar for sine egne valg. Selvsagt betyr foreldrenes påvirkning mye, og selvsagt kan vi gjøre mye, både positivt og negativt, som kan være med å bestemme hvordan det skal gå med barna våre. Men vi må ikke glemme at de samtidig velger selv, og av og til opplemmer at de gjør et valg som totalt bryter med det de har fått hjemme. Av og til gjør barna valg, på tross av en dårlig heim og dårlig påvirkning. Men av og til de dårlige valg, på tross av en god heim og god påvirkning. Jeg må ikke fraskrive deg deres del av ansvaret for det de velger. Jeg understreker dette så sterk fordi vi nettopp i dag skal se på noen forferdelige vondt som hente David, og som i dette tilfellet nettopp kunne tilbake først til en fejl han hadde begått. Vi leser om at han miste barnet sitt, og vi leser at det skjer nettopp på grund av det liv David had levd den siste tiden. Og jeg sier igjen, det som straff det skjer, at David får tilgivelse for synden sin, Gud. Gud sier, det er tilgitt. Men likevel må David i mange år fremme bære på konsekvenser av de lidelsen han hadde påført sin familie, og de dumme valgene handlingene han hadde begått. Og en av de møter med her i vers 15.23 i Anders Samuels bok, kapittel 12. Herren lot en hard sykdom ramme gutten som David hadde fått, med Urias kone. David bad til Gud gutten og fastet strengt. Hver kom hjem, la han seg på golvet og ble liggende der hele natten. De øverste ved Hoff kom og ville få ham til å reise sig for golvet, men han nektet og ville heller ikke spise sammen med dem. Og her møter vi en i intens bønn for sin son. Han forstår at noe er alvorlig. Han forstår at han kan musta barnet sitt. Og her er en far på kne for barnet sitt, så svev mellom liv og død. Dag og natt står det. Han la seg på gulvet og ble liggende der hele nortet og ba. I seks dager og seks netter heldt han på slik. Kjære Gud, la barnet mitt leve. Kjære, kjære Gud. Så står det så dramatisk og nesten kaldt. Den syvende dagen døde gutten. Åh, oh, hvor kaldt og nådelig oss livet kan være. Hvor mange menneske som opplevde akkurat dette. Av kristne menneske, som ba og bar, og de trodde en stund virkelig at Gud skulle gripe inn. Og kanskje det så sånn jo det er så gikk det slik som de fryktet til slutt. Den syvende dagen døde gutten. Det skjedde for noen av dere, og det skjedde for David. Og David ligger på golvet sitt, på sitt rom, og ber. Og han har enda ikke fått veta at guttene dø. Men de andre i huset har fått veta det. Og det verste oppdraget et menneske kan få, blir pålagt i, nemlig å gå og fortelle David at han kan slutte å be nå. For nå er sånn likevel dø. Forferdelig tungt budskap å gå med. Og de vegrer seg. Hør hva som står? Men Davids menn våget ikke fortelle ham at gutten var død, for de sa «Når vi snakket til ham mens gutten enda levde, hørte han ikke pås. oss. Hvordan kan vi da sagt ham at gutten er dø. Han kunne gjøre noe forferdelig. Det er redde for at noen skal gjøre seg noe, står det. De er redde for at David skal begå og så går de rundt grøden, og David skjønner at noe er galt. Hør hva som står via for vers 19. David så at mennene visket seg imellom, og han at gutten var død. Han spurte mennene sine, «Er gutten død?» De svarte, «Ja, han er død.» Da reiste David selv opp fra gulvet. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus, bøyde seg og tilba. Da han kom hjem, ba han om mat. Den ble satt frem, og han spiste. Mens mennene hans sa til ham, «Hvordan er det du bærer deg, Ad?» «Mens gutten enda levde, du og gråt. Og nå da han er død, står du opp og spiser.» Han svarte, «Så lenge gutten levde, fastet og gråt jeg, for jeg tenkte at Herren kan si ville forbarm seg over mig og la gutten leve.» «Hvorfor skulle jeg faste nå da han er død? Kan je hente ham tilbake igjen? Jeg må en gang dra dit han er, men han kommer aldri tilbake til meg.» En kan jo lure på hva som er ferdig med å skje med David her. En kan jo bra på om han i sjokk, om det virkelig har gått opp for han, hva som er skjedd. For sjokk og fornektelse er som kjente helt naturlig del av sorgprosessen. Den første fasen i sorgen. Jeg las nettopp en historie om to amerikanske brød som hette Arnold og Emil. Arnold var den yngste, og de to brødene var veldig nærknyttet hverandre, emosjonelt. En morgen stod de tidlig opp for å gå ut i en park i nærheten og plukke fersken. Arnold tog av med i riffla for å hvis de så noen. I det de skal klatre over et gjære, så dette Arnold, og i verden går av og skyter broren gjennom håpet. Han blir drept. I plassen for å springe hjem, Arnold sin tur i berken, og henter fersken som om ingenting skulle ha skjedd. Etter halvannen time kommer man hjem med fruktene han lukket. Og etter hver som tragedien blir kjent, begynner de jo å undres over Keffer han er ikke er meldt fra om ulykken, og Keffer han lot sin døde bror ligge der uten å rapportere. sagt blir drapet etterforsket, og han blir arrestert og mistenkt. Problemet var at Arnold var i sjokk, og han kunne ikke gi noen fornuftig forklaring på Keffer han hadde latt bror han ligge. Det er en mekanisme som av og til funktion i slike brutale situationer Sommetid er det, så, det er vunnet så vondt at den blir på en måte slått bevisst av seg Går ikke opp for en som med hendt. Er det det som er skjedd med David her? Noen mener det. Noen mener at David rett og slett er i sjokk. Men jeg tror heller det er det at David er veldig realistisk. Jeg tror han bedre de fleste av ville klart. Mekte å se sannheten i øynene. Mærk deg å erkjenne det som er hent. De andre prøvde jo å fornekte det. Eller minst unngå det. De går rundt grøden. Men David vil ha klare beskjed. Er gutten død, spør han. Og da får han vite at ja, han er død. Og menn den undre støve måten David har det på. Han lå seg ikke inne. Jeg sier ikke at han ikke sørger. I vers 24 står der David trøstet Batsheba, sin kone. Du kan være sikker på at de to har gått gjennom noen tunge måneder i sorg og savn. Og de har prøvd å trøste av hverandre. Så sorg er det våre, og savn. Men poenget her er at vi klarer å ikke benekte det som er skjedd. Han, lar, han, han klarer å erkjenne det. Se det i øynene. Og det er en viktig del av sorgprosessen å få hjelp til se det før eller senere. Tänker på hvor rart for så vidt opplevelse det var når jeg var i Amerika og hadde dødsfall, eller hadde begravelser forbindelse med dødsfall. Det virket som om markaneren i større grad pyntet på døden enn med noe man gjør. Stod en begravelse og så var siden av meg sto kister og lokket var ab. Og den var ofte oppkledd og sminket til og staset. Så du kan ikke tro det. Og de pårørene stod rundt og så på han der han låg, eller halvveks i sin flotte dress, med brille og ringer og alt. Og alle slags var brukt for å få han til å se så leve han ut som muligt. Og jeg opplevde enda at barn ble tvunget til å sin far så han sa de kister. Noen ganger følte jeg at ektefellene, eller andre pårørende, altså de gjenlevende, nesten så ut, som de gikk og på at han skulle komme tilbake. At han bare var på en lyd og reis. At de fornekta døden, og ikke virkelig hadde tatt avskjed. Og det forklarer de heller ikke å komme seg sorgen. Der må et oppbrudd til, ser du. Hvor en kan det høres? Mange mennesker lever som om de skulle kunne bringe han døde tilbake. At de liksom bare går og venter på han. David sier, «Hvorfor skulle jeg faste nå da han er død? Kan jeg hente ham tilbake igjen?» Så legger han til, skal en dra dit han her, men han kommer aldri tilbake til meg.» Jeg lurer på ikke ligger en hemmelighet i akkurat disse ordene. Jeg ikke tilbake, men jeg skal møte han igjen, for jeg skal komme etter om en stund. Mange mennesker opplever at de blir apatiske i møte med tape. De føler at de aldri vil klare å leve videre. De føler at alt er slutt. Alt er tomt. Alt er forjeves. De er ferdige. Det kunne David også følt. Men her leser vi om en mann som reiser seg og går videre. Han er i sorg hvis det de griner sammen, han Kono. De er minnestunde sammen. De snakker mye sammen om det de er musta, eller om hand de er musta. De er rom for sorg. Men livet må gå videre, og i vissheten om at han skal møte sitt barn i en dag, bretter David armen opp og går videre. Og det står faktisk at han går inn til Batsebeien, og de får en ny son sammen, som de kaller Salomo. Jeg har snakket en del om disse tingene før, mye mer systematisk enn jeg gjort i dag. I dag dette med sorg og sorgprosesser og døden og alt det der. I dag vil jeg bare, vi skal, skal fulge David inn i denne fasen av livet, og se om vi kan lære litt om hvordan han, en enn truerne, forheller seg til det vonde som skjer. Og det verste for David må ha vår skyldfølelsen. Han visste jo at det som var skjedd hadde han selv vært skyldig indirekt i alle fall. Og det må være det verste av alt. Det er så mange mennesker som opplever akkurat dette i sorgssituasjoner. Skyldfølelse. Jeg vet ikke om jeg kan gi noen <høy> løsning på det problemet akkurat nå, bare så de få fram at David måtte oppleve dette. Og han fristes nok til at sette sin ned og synke hen i skyld og depresjon. Sjøsak gjør han det. Og hans nærmeste kan ikke forstå hva han ikke gjør det. Eller hva han ikke synker ned i, i depresjon og skyld. Men her ser vi igjen noe av den karakter som gjør David en mann til Guds hjerte. Ikke fullkommen. Nei, da han er en fotlafeil. Og likevel har han ei som vi bare må bøye oss i respekt for. Han klarer å se realistisk på det som er skjedd. Han klarer å se fremover. Han klarer å gjøre seg bruk av den tanke at om gutten er borte, så skal han få en dag for møten igjen. I tier skal han leve. Skal leve, tenker David, og bruke livet Gud har gitt meg. En prest fortalte om en vond begravelse han hadde vært <coughs> i tidebake. Det var så håblaust og mørkt en situasjon, et selvmord faktisk. Og foreldrene hadde på toppen av sorgen og kjorket massevis av skyldfølelse. Og det var berettig av skyldfølelse. Hva skal du si då? Hva skal du si i en begravelse der alt virker bare håblaust? Jeg klarte ikke engang hele en sikkert andre dagt, sa han. Alle ord ble liksom så tomme. Jeg hadde ikke noe å si. Da var det at jeg grep til sangen av Bjørn Eidsvåg, og rett og slett las den som andre dagt beboer. Og det ble den sterkeste begravelsestalen jeg noen ganger holdt, sa han. Jeg har aldri i mitt liv opplevd en slik begravelse. Og kanskje det er noen som lytter i dag som også kan få hjelp denne sangen. Kanskje det er noen i sorg, eller fortvilelse, eller mørke. Hør jeg den si, Jeg ser at du er trøtt, men jeg kan ikke gå alle steger for deg. Du må gå deg selv, men jeg vil gå deg med deg. Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg. Du må grine deg selv, men jeg vil grine med deg. Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve live for deg. Du må leve deg selv, men jeg vil leve med deg. Jeg ser at du er redd, men eh kann ich go i døden vordeck. Du muss ma auch ganz schön. Men eh ga døt te lief vordeck. Eh ga jut døt te lief vordeck. Du har lyttet til Ola Bjørland i serien Binde mot livet fra kristenriksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt i kristenriksradio til han i 2002.